0: Las tertulias caninas de perros de búsqueda, una nueva entrega, una nueva edición. Eh, hoy tenemos con nosotros a una persona muy interesante del mundo del perro de búsqueda de personas, se llama Enrique Castañeda, él pertenece al grupo eh, de perros de salvamento de Euskadi, pero bueno, eso os lo cuenta él ahora que yo prefiero que las presentaciones las haga uno mismo, pero sobre todo quedaros con que es una persona muy experimentada en el mundo del del perro de, de búsqueda de personas eh, vamos a darle paso a Enrique y hola Enrique hola. qué tal cómo hola, estás hola hola ¿Qué tal buenas tardes muy bien tú cómo estás
1: bien estamos bien aquí estamos ya teniendo un poco más de libertad y, y estamos,
0: bien. ¿Por? estamos bien allí estáis en fase cero ya no digo uno uno en Asturias,
1: donde estoy ahora mismo en Asturias, eh, eh, porque vivo, vivo yo ahora en Vitoria, con Maite, pero de vez en cuando, bueno, venimos para acá, y aquí el confinamiento a casa en Asturias, en la Calorís, en aquí en, Asturias, en
0: Asturias. Y la verdad es que, eh, bueno, pues muy bien. Perfecto, ya, muy bien. Bueno, vamos a esperar a que vaya entrando eh, gente, eh, mientras tanto, porque sobre todo me interesa que nos digan si se escucha bien, porque el otro día tuvimos algún problemilla, que hoy no tengo cascos ni tengo nada, pero por si acaso no vaya a ser que, que no se nos escuche, vamos a aguantar cinco minutitos o un poquito menos y vamos viendo, bueno, vamos charlando si quieres eso, de, de un poco esa fase, esa fase uno, cómo se vive, qué suerte tenéis, porque aquí no la tenemos. Aquí... No. Bueno, ahí en la sierra, yo sé, que tú, yo sé que tú vives en la
1: sierra y ahí no tenéis prácticamente nada, pero bueno, aquí, nos han incluido... El tema de poder movernos por el territorio, es algún bar abierto,
0: Qué suerte. Tomar una cerveza, un café. ¿En serio? Y... ¿Tenéis bares? Sí, sí, sí. sí hay, ter hay terracitas, por ahí por Cangas hay alguna terraza que está abierta y algún barcito <risa> para tomar un café fuera en la terraza. ¿eh? ¡Qué suerte! El este domingo van a hacer el mercado de Cacardolí, super cómodo, medio bar que pone, suerte. En... ¡Qué envidia me das! ¿Quién, sí. quién? Bueno, pero en este tema me... ido a entrenar un poco. También es... lo hemos hecho un poco discreto, no, no, no nos hemos puesto a
1: hacer un poco de la, en mitad del pueblo, ¿sabes? Nos hemos puesto con misa, fuera, eh, un poco con un documento, como que algunos somos adiestradores profesionales y tal, y como, bueno, no nos hemos puesto un poco en un limbo porque
0: tampoco sabemos muy bien, pero bueno, sí hemos entregado ¿sabes? Pero vale, no es, es... Una actividad de tiempo, ¿sabes? ¿Qué, qué suerte, qué suerte tenéis. Un segundito, Quique, porque me comentan que a ti se te oye de lejos, no empecemos otra vez, como ayer, por, como el otro día, pero hoy no tenemos nada raro. A ver, eh, eh, a ver si alguna otra persona nos comenta si se le oye bien a... yo con eco, yo con eco. Se me oye bien, se me oye bien. A ver, ¿oí, ¿oís bien a Quique? ¿Escucháis bien a Quique? Y a mí con eco. Desde Por luego, esto. vamos a probar algo. Déjame. Nada, probamos hasta que se nos oiga bien, bien. Sí, no, espérate. O tú te pones los cascos, a lo mejor así.
1: Voy a ponerme los cascos, a ver.
0: Y ahora a mí se me oye bien o se me sigue oyendo con eco, Irene. A ver... Hola, Irene Torres ¿Tú, Tú... Yo te veo fenomenal. A ver los demás. ¿Cómo, le... cómo te oyen? Se oye bien ahora. Mejor, mejor. Pues sí, supongo que sí. Porque... A ver. Ah, sí, a mí, cerca y claro. Perfecto, dicen por aquí. Vale, pues yo creo que ya empezamos. No Mejpola a los cascos, un poco. Ya. Tuve, yo, Pero curiosamente, a mí el otro día con los cascos no se, no se te oye a ti. Si yo me los ponía, no se te oye a ti, es curioso. No lo sé. Es... El mundo de, de las videollamadas a mí me tiene de, de verdad que un poquito loca, porque cada, además que cada, cada plataforma funciona de una manera, porque en Skype sí. los cascos me los tengo que poner porque si no, no se me oye ni oigo, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, eh, ya está todo, que se nos oye mejor, se nos oye bien, fenomenal, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, Mira que no me gusta a mí eso de es que es políticamente correcto. <risa> Hola a todos. Y a, todas, eh, y a todas. Y a todas. Estamos aquí con, con Quique, con Enrique Castañeda. Eh, él pertenece al grupo del Perro de Salvamento de Euskadi. Y estábamos hablando ahora un poquito que están ellos allí, el, el, eh, en donde están ellos, están en, en fase 1. Eh, que nos da muchísima envidia y nos estaba comentando que, que han podido entrenar y todo, ¿verdad, Quique? ¿Habéis podido sí, entrar un poquito. poquito? Y es que también en una
1: zona un poco para bravo y tal, el ahí con los perros, en la zona, manteníamos bueno, tampoco seis, o sea, sin hacer muchos bultos, sin decidirlos mucho, y bueno, un poquito así bueno.
0: Claro, porque en un momento dado, si ocurriera algo, si hay algún desaparecido por allí, eh, ¿os avisarían a vosotros? En el caso de Euskadi, que
1: es la unidad que yo ahora, porque yo, yo estoy en Asturias, porque. Tengo aquí muchos amistades, estaban aquí muchos años, pero de ya ahora con ellos. En el caso de un año ya se lo movilizó al
0: grupo. Ah. Lo único que la persona apareció, bueno, si la contabilizó o algo, pero de hecho se lo movilizó. Ah, claro, entonces es importante porque que. Culturas, vale, en sí, sí, por supuesto, estás activo, claro. Claro. Y ahora que hablas de, de Asturias, claro, eh, porque tú llevas mucho tiempo en esto, yo te conozco desde hace ya mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que no nos hemos conocido más hasta hace poco, ¿verdad? Sí, sí, porque joder,
1: hablamos, fíjate cuando hablamos en Madrid, de, en el seminario este, yo te hablé en el 97 de que yo pasé por Bajadonda por donde Goyo
0: un día. Ostras, es verdad. Barajas, de, donde, de donde estaba este hombre de los ahí en José Julio, el grupo era EPRI, si no recuerdo mal, el de el de Goyo, el de Gregorio. Sí, 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 sí. Onda, las afueras, ¿no? sí, cuatro, dos, te te, por, te por, diré, las te horas. diré que yo he sido voluntaria en ese centro. Durante fui voluntaria durante un año antes de empezar a mi formación con los perros. Yo me fui para, para allá porque estaba cerca de mi casa y estuve un año ahí echando un cable con los con los perrillos abandonados y por eso empecé yo en el mundo del rescate. El, eh, por, por ir allí conocer a a Miki, a Miguel Gómez. Que él estaba en el grupo de, de Goyo y de, y de José Julio, Susana y toda esta gente. Sí, sí, a, a Miki, bueno, claro, con Miki he coincidido yo varias veces, por eso creo que, que tenemos muchos amigos en concurso. Claro. Y con
2: Miki, pues he coincidido alguna vez. Nos eh, pues, hemos estado en con Álvaro en hemos estado en la escuela donde coincidimos ahí donde Arthur y Susana. Claro, y
0: claro. Estado, con, con Miki he estado aquí en Asturias, con nosotros. Con Miki tengo, he estado ahí con él en Bocará cuando. Habéis coincidido, sí, porque eh, tú estabas en el grupo del perro de salvamento de Asturias, yo también conocía sí. aquel grupo y también estuve, lo que pasa es que yo no, no recuerdo, bueno, a lo mejor en ese momento yo era muy pipiola y yo la verdad es que tengo un recuerdo bastante difuminado de aquello, eh, me, pipiola no de edad, porque no, me refiero a pipiola de bueno era pipiola para que aquel entonces, pero sobre todo del mundo de, del perro de rescate. Pero eh, bueno, también la verdad es que hace, sí. quizá, quizá hablo de hace más años, más eh, anteriormente con Venceslao, con sí, Chucky. En esa época, época estaría haciendo, en esa época yo estaría haciendo hipo, estaba haciendo Claro, y estaban eh, Vences, Chucky, en el grupo, ¿verdad? Sí, sí, la Sí, lo sé, lo sé. Bueno, vamos al, al, al lío. Eh, ya tenemos mucha gente por aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Yo así no puedo ver. Eh, bien, eh, quería comentar eso del grupo de Asturias porque tú te trasladaste a, a Euskadi. ¿Puedo decirlo? ¿Por amor? Por amor, por amor, sí, sí. Eso me encantó. Sí, Jolín, sí. es, es que... Bueno, me... aparte,
1: bueno, tú la conociste, ella es del grupo y nos conocimos aquí. Bueno, ya nos conocíamos de alguna historia, de alguna prueba, de tal, pero bueno, donde yo, digamos, esto todo le podemos poner el día que sería el día del homenaje a los lados, nosotros lo nos juntamos los dos grupos por el tema del helicóptero, de la de del helicóptero, del espacio de Germán Quintana, un poco por lo que se juntaron los grupos desde hace 30 años. Sí, Entonces, y de hecho nuestro
0: aniversario es el día del homenaje del... Ah, el, mira, claro, los conocisteis ahí Sí, 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 sí.
2: Nos conocíamos de antes pero sufrió
0: la, un poco ahí ¿Y, ¿Y ella estaba en el grupo de Euskadi? Está Bueno, está, me, me refiero para aquel entonces ella está, tú estabas en Asturias pues y estaba allí sí, y, sí, sí. y entonces tú trasladaste los bártulos y te fuiste al grupo de Euskadi efectivamente Especial. Yo dije, bueno, pues otra irse y me fui para Euskadi,
1: yo ya tenía relación con por grupo, en sí. años, y, y hubo un año que estaba entre Asturias y Euskadi, 2017-2018, navegaba entre las dos comunidades. Qué bueno. Después de venir un operativo en Asturias, estando ahí en Euskadi, porque a los cofes sí. tres horas de coche para la operación. Madre mía. En una época que se subaparon los dos grupos.
0: y pues, ya costumbre que, claro, el Asturias y el en Euskadi... Y, bueno, pues, así, y, y, y ahí estás, es estupendo. La verdad es que además son hay que decir que son los dos grupos, pro, bueno, probablemente no, los dos grupos pioneros en España del, del perro de búsqueda de personas. ¿no? Si no recuerdo mal, creo que se Euskadi el primero, después Asturias o por ahí anda, ¿no? que nadie se me enfade si ¿Y no es? es así. No, no, la
1: historia es así, la historia es, eh... Eh, empiezan a hacer suchun en el Euskadi, lo que se llamaba suchun antiguamente, y empiezan a subir a Alemania, a formarse allí y ellos son los pioneros. Pues, el Euskadi es el primero que trae el pescado aquí, pues ahora treinta y pico años, que transformarse con los alemanes, con la BAC. Es verdad. Y luego, al cabo de los años, surge el accidente del desde pescado de Germán Quintana, que es lo que sucede tiene que venir la gente que de, de, de solicita desde Producción Civil de Asturias y solicita que venga gente con perros aquí al parque de los que están de Picos de Europa a buscar a este chaval que, por cierto, no apareció. No apareció y, nunca. Y, y en ese accidente, en, esa, en ese rescate que se moviliza gente del grupo de los rios, pero solamente de, 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 de Ustad y junto con un helicóptero veniendo también en China y así tal, vinieron aquí se juntaron con Protección Civil de Asturias el sur del accidente de los lagos bueno, siete personas y cuatro perros y aquí en, en, en Asturias es cuando empiezan a decir, joder, ¿cómo podemos andar pidiendo una solicitud o una ayuda de, de otra comunidad? Pues nosotros tenemos que tener un, una unidad aquí que cubra esas necesidades. Y ahí es donde surgen, de ahí se hermanan los dos grupos, se van a formar, siguen formándose con, con, con gente de Alemania, con la baja alemana y se crea la asociación nacional. Y para crear la asociación nacional. Y esto estamos hablando de los 33 años, 34 años. Y ahí empieza, yo creo, un poco, ya todo, todo lo que tú conoces y ya un poco
0: bastante adelante. Ahí empezó todo, sí, desde luego. Aquello del accidente, la verdad es que todos los años nos acordamos y nos lo recuerda, bueno, no lo recordáis vosotros, las noticias. Intentamos en Perros de Búsqueda siempre hacer un pequeñito homenaje porque la verdad es que aquello pues fue un, una, una tremenda tragedia. La verdad es que. A ver, es que fue una pasada. Sí,
1: fue una pasada.
0: Una pasada. Eh, bueno, eh, antes de empezar con las preguntas de todo el mundo, sí me gustaría eh, que nos comentaras un poquito eh, las dos especialidades, digamos, que estáis trabajando en, en el grupo. Para, como tenemos eh, seguramente gente, y por lo que veo hay gente que está en grupos de rescate, hay muchos profesionales por aquí pero también he visto que hay gente eh, que no es del mundo del, del perro de rescate y sí me gustaría que contaras así un poquito, a grosso modo, qué dos tipos de especialidades cubrís en, en el grupo, o, o tú, digamos, eh, bueno, en el grupo, mejor, prefiero que hables del grupo, ¿sabes?, para hablar de, de estas dos especialidades sí, tan conocidas. no, hablamos de
1: grupos, obviamente hablamos, hablamos de grupos. Eh, es, bueno, eh, se están cubriendo el tema del olor genérico, grandes áreas y, y, y el hombro. Bueno, estamos eh, eh, con el tema del, del, del olor de corriente. Entonces, eh, ¿cómo se trabaja una cosa? ¿Cómo se trabaja otra? Pues bueno, el olor genérico pues, es un poco... el perro está condicionado a, a jugar con un curante, da igual el que se encuentre. En el caso de grandes áreas... Eh, a la vista, suele ser siempre el 95% de las de que la está a la vista, en el caso del fombro el perro suele estar sin punta entonces hay que trabajar los colores de olor y hay que trabajar la llegada de los perros en, la en, los hombros, en las diferentes disciplinas como el fombro, como las y en el olor de referencia pues estamos trabajando en lo que todo el mundo ahora un poco está navegando en esto, ¿no? el, el tema de la selección de olor el tema de las particularidades el tema de de la climatología, del ambiente donde te vas a poner los operativos y, y básicamente eso, el tema de, de, de viajar, de conocer, de ver a gente como lo hace, que tiene resultados y aprender y, y en ese plan estamos. Luego nosotros obviamente tenemos, tanto de Asturias, cuando estaba en Asturias, como ahora en Cádiz, nosotros estamos sometidos por, por decisión nuestra a pasar un vuelo a actuaciones. Y luego esto ya se metió en el, en el convenio, tanto en un sitio como en otro. El convenio con, con el ambos gobiernos y con las comunidades exige que cada año o cada
0: dos años. Pues, más tiempo, ¿sabes? Vale. Eh, Va, vamos año a. Si sí, es que me gustaría eh, pararme un poco antes de entrar aquí a este tema de homologaciones y demás, que es un tema denso. y <risa> eh, sí, sí, además te quiero comentar eh, algo. Sí, el, eh, digamos, eh, una de las cosas que estábamos comentando además antes de empezar hoy, eh, en un grupo de rescate con perros, cuando hay, por ejemplo, vamos a centrarnos en la, en la búsqueda de un desaparecido, aunque también en catástrofes es, un, es importante, pero vamos a centrarnos en una sola especialidad porque hay mucho campo que cubrir aquí. Eh, el otro día tuvimos a, a Alejandro Barreiro de Casaga, que, que bueno, habían realizado una localización con vida de una persona y hablábamos de esa activación temprana. Eh, ¿Crees tú que esa activación temprana es, eh, es importante a la hora de trabajar los equipos caninos, los grupos? Es,
1: es, es Para mí es imprescindible. El, el, a nosotros, tanto en una comunidad como en otra, lo que te lo puedo contar, ahora en un igual, son activaciones desde el minuto cero, por decirlo de alguna manera. Eh, lo que quiere decir esto es que en cuanto la, el técnico de emergencia, que es en su ordenador de la sala, ve que tiene una persona desaparecida, estamos dentro del protocolo para que el técnico de emergencia disponga de nosotros eh, en el momento de este libro. Obviamente es imprescindible. Para mí es imprescindible que, que
0: el hecho de lo del otro día de Alejandro, bueno, de Casaga, de Bufo, sí. es, es un claro
1: ejemplo de una activación bien hecha, un, un trabajo bien hecho, un, protocolo a seguir perfecto, el activaron, no sé si decía tres, 4 horas, llegó con el perro de los de referencia allí, marcó una zona, por motivos, no sé no que lo podía mover, que estaba y llegó a la área, y en 7, 8 minutos, de grandes áreas, resolvió. Bueno, mejor imposible, por todos los lados, ¿no? También por las fotos que él puso, porque él tampoco lo comentó, no sé si lo comentó, no había un operativo, no un operativo... Eso es muy importante. Aparte de las horas de, de activación, que obviamente es muy importante tener una activación rápida, es también que cuando llegues allí no te encuentres con 200 personas por ejemplo, de vecinos, porque la gente más popular o menos popular en las aldeas, de los pueblos, sí. y luego ahí
0: eh, voluntariado, con la atención civil, roja, civil, o sea, si todo eso está ya, por su momento dado es un, es un problema. ¿no? Es un problema, tú lo has dicho. Allí, allí eh, aparte de tener un montón de activaciones, porque, bueno, eh, por desgracia también hay... Bueno, por suerte tenéis un montón de zona verde, por desgracia hay más casos de desaparecidos eh, en, aquellas, eh, en aquellos montes, en aquella zona, y vosotros tenéis muchas activaciones y, y mucha experiencia en, en ser activados y en trabajar en intervenciones reales, ¿verdad? Sí. ¿Como cuántos? Sí, nosotros... Sí. ¿Te has dicho al final? No, te iba a preguntar que como cuántas, pero es que eso es un dato, tampoco era por curiosidad. Bueno, mío,
1: ha habido años de muchas, de menos. En Asturias, en Asturias desde luego, es un, ha habido años de locura. ¿eh? Asturias ha habido años de rondar pues, 40, 50 salidas y activaciones más. Sí. Bueno, y en el Euskadi, en pues, pues en el orden de 7 a 20.
0: No se puede contar contigo, ya una cosa más normal, pero la era un poco locura. ¿verdad? Madre mía, es que sí. es una burrada eso. Pero bueno, sí. aquí por ejemplo yo te puedo decir que en Madrid, eh, bueno Madrid en algunas zonas que sé, hay veces que hay hasta, está mal decirlo, pero codazos por, por digamos entrar a un operativo, en algunas ocasiones, ¿vale? Porque como todo, eh, hay operativos y operativos, ¿no? Por lo menos por aquí es la experiencia que hemos tenido, o que tenemos. Eh, es un poco, es, es una ventaja por vuestra por parte lo que tú estabas comentando. Y aquí vamos a entrar en un temita que yo quería tocar, el tema del grupo. Tú, claro, eh, <risas> comentas, eh, el tema de la activación temprana es Fundamental, el tema de que no haya demasiada contaminación, digamos, eh, es también importante, eh, por muy buenos que sean los perros, hay unos límites, ¿no? Hay una, unas eh... Sí, sí no, en un momento,
1: yo te puedo contar, un caso mío, ¿no? De, de, de lo que yo he vivido, de ir buscando con la perra y activarse y, y la perra, y pues, seguir corriendo detrás de ella y animándola y la perra llegar y de repente es, pues, uno de los niños. Por las circunstancias o del destino, cuando se, si eso que va sucediendo a lo largo del operativo, cada vez que se activa el animal, uno recoge un olor y llega, ve que es una persona caminando, le saludas, ¿cómo está? Y claro, pues al final es una frustración en el trabajo del perro. ¿eh? Y como de cada vez que
0: me da un olor es alguien, entonces es
1: muy contraproducente, es, a ¿no? Está todo. Pero bueno, a veces eso es inevitable, ¿no? Eso es un poco a lo mejor.
0: Inevitable, pero, pero, pero no en la la es inevitable pero eh, en, la me, en la medida que podamos deberíamos intentar eh, pelear y seguir luchando porque si ya se está luchando por ello porque se regule se limite y se y se eviten esas actuaciones que ahí voy a lo del tema del grupo que te iba a comentar eh, vosotros vais en grupo pero en, en algunos operativos eh, no sé si a vosotros os ha pasado, pero sabemos que esto pasa bastante a menudo, eh, de repente aparecen personas que van por libre, no llevan grupo, nadie sabe nada de qué son, simplemente dicen, hola, vengo aquí con mi perro voy a, y voy a buscar a esta persona. Yo solo he vivido, ¿vale? Y, y, y desde luego me parece, a mí personalmente, me parece una, una, algo que tenemos que eliminar. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre ese tema y, y en qué medida crees que un grupo es tan fundamental para este tipo de intervenciones? Bueno, si sí, ¿Sí lo crees. Yo opino, a ver, lo que opino, no, no, no entiendo. El...
1: Nosotros estamos con un convenio, no entiendo que venga una persona por libre, se nos metan en el operativo, no, no sabemos quién es, no sabemos quién lo no ha limpiado, no hay un, una cooperación con él, no. No, no lo, en, en mi caso no se, no se puede decir que lo haya vivido porque obviamente los operativos son cerrados, se llaman a ti, obviamente pues no. Además se si le dice educadamente, oye, por, por favor, espérate por aquí, no pases por esta zona que están buscando. O no, sea, no, no, no... Yo no lo concibo. O sea, no, no, no te puedo dar una opinión porque no concibo el presentarte en un operativo con tu perro porque sí, yo no lo concibo. La no, activa desde una sala, desde uno, uno, dos otra, otra, otra manera de, de participar en eso, gracias a Dios he estado en todo el grupo pues, pues, ahora, ¿no? los, los protocolos son exigentes entonces no lo consigo el tema del grupo eh, que para mí es, es, que es imprescindible el tema de tener un grupo con el que compartir, con el que formar con el que vivir o sea, esto, además, estos grupos están, son una estructura muy pesada porque son asociaciones que tienen presidente, tesorero, vicepresidente, secretaria, formación, eh, hay un protocolo de entrada, de entrenamientos, o sea, entonces todo esto al final lo que hace es ver el carácter humano a cabo del tiempo, ya no solamente los entrenamientos y los operativos, sino que estamos gestionando algo y el carácter humano de cada uno se lo conoce, por lo tanto tú a tu compañero, ya le conoces de sobra y sabes cómo es, y sabes que se puede contar con él, y sabes que si se va a ir de vacaciones no lo va a decir, oye, escribes, me estoy con una buena jodidas que... Para, que no estoy. O sea, que es muy... para mí es imprescindible. Se trata de una labor de búsqueda y están buscando personas y los equipos. Ya no solamente es el perro, es el todo, pero peñones, la confianza de, de los compañeros. Y todo eso se, se logra estando codo con codo.
0: Y, y, y una logística, ¿no? Porque cuando vas a una intervención, eh, aunque sea una búsqueda de un desaparecido, hay que beber, hay que comer, eh, ¿no? hay que tener un sanitario claro. en un momento dado.
1: Sí, por supuesto, hay que... La logística parte de, 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 de repartirnos las zonas, saber ver qué estás trabajando. Tú nosotros ha trabajado con GPS. Los dos grupos ya trabajaban con GPS cuando fui a Asturias y aquí se trabaja con GPS. Pero en las cuadrículas se ve por donde ha pasado tu perro, se, se, ve, se comparte esa información... Eh, lo que dices tú, obviamente, un bocadillo, la comida, el agua, el, 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 el sitio de descanso de los perros, la furgoneta, así que se queda uno abajo porque es vida queda que hace sol para mover los coches y llevarlos a la sombra, ¿eh? o sea, no sé, es que es imposible, no, no lo, no lo consigo de otra
0: manera. No. Ya, desde luego no, opino, opino sí. bastante igual. Bueno. <ríe> eh, mira, nos hacen una pregunta eh, desde Argentina, ah, espera que la perdí, Uh, bueno, es una pregunta eh, pues que entramos, ya. Eh, ¿Cuánto tiempo duran los volátiles espera que se nos va, los compuestos orgánicos volátiles en el suelo? Y si se puede realizar búsquedas de más de varias semanas o meses imagino que se está refiriendo a la búsqueda de... Bueno, vamos a hablar en general que, ¿Cómo crees que se podría hacer? Si se podría hacer?
1: El, el otro día tuvo eh, Jesús Poza una entrevista con con Paula una doctora de...
2: Paola está Prada. Estaba colaborando, ah. colaborando con policía y estuvo
1: decía que había estado con el FBI haciendo experimentos de y un montón de... Y hablaba de, de, del desplazamiento de, la, de las partículas volátiles, hablaba de... de y hablaba, no sé si la, hablaba entre 24 y... A partir de 24 y 48 horas habría un abanico de discusión muy amplio. ¿no? Desde que A partir de... de ese el plan que se perdía mucha... Perdía hasta mucho a la doctora esta, ¿eh? que yo, obviamente yo, es que eso del mentoring y porque luego decía también que, que ellos han tenido casos esporádicos, por el H por B, que en ciertas zonas de verde, en ciertas zonas más húmedas, las partículas se conservan mejor, en zonas más secas, y ahí se destruían más. Ya que había tenido perros que habían localizado alguna partícula, en unas semanas tampoco especificaba si había seguido el rastro de esa partícula, porque tampoco yo me entera. algo que a mí me gustaría hablar con ella, es igual que vale, usted no ha identificado esto, pero ha seguido este olor durante 40 minutos o simplemente lo que ha dicho en ese punto, y ya lo da por válido o sea, porque puede que en, en, en un kilómetro y medio, en una franja de 100 metros hay verde y se conserva, pero más allá hay un cruce de esos que vemos en la película, que es cierto, y allí no haya nada, y el perro se si te pierde allí. Entonces, claro. es algo que estaría bien preguntarle cuando venga el, el año que viene a Madrid. Y bueno, está claro que hablaba de esa franja, yo me quedé con esa franja. Entre 24 y 48 horas se destruía prácticamente.
0: Sí, de un... o sea. ahí, por ahí anda normalmente. Lo que normalmente comentan eh, Paola y, y, y mucha gente es eso, muchos especialistas. Eh, es que el tema es, eh, por, digamos que no se puede dar una norma, pero que, claro, lógicamente todo depende de las condiciones del terreno, atmosféricas, ah, Pero vamos, que pasado un determinado tiempo no meteríais a un perro de, de olor de referencia o, o cómo, 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 encaráis un operativo en, cómo encaráis un operativo en general, eh, una persona desaparecida.
1: y sobre todo hemos luchado mucho cuando estaba en la se en el protocolo en el que tenemos esta perra, es un operativo para esta perra ¿por qué? Pues porque tenemos un punto de partida porque se nos ha activado pronto por favor, ahora va esta perra para allá vamos a intentar que esté la zona lo menos contaminada posible bueno, se pues, intentaba es lo que es importante en, esa, en ese trabajo, yo creo, a nivel operativo, es que, que el perro no te llegue en el barco, no por decirlo de alguna manera. Si no hay olor, no lo encuentro, es que te, te limite. Si tú tienes un perro que te dice aquí no hay olor, no tienes por qué tener problemas de probar o no probar. Si tú has pasado 23 horas o no sabes muy bien la fecha, ahora tampoco te es que ha ido, eh, es una franja horaria que hay humedad, que, que puede ser por la mañana. Y dices, oye, pues no ha pasado 15 ahora Bueno, prueba. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Tú pruebas y el perro te dice, no hay olor, no hay olor. Pues, sí. El perro lo sigue porque es una zona que de repente en un día de niebla, que llevamos tres días de niebla con unas facímenas atmosféricas, pues con Y el perro sigue un. un y el perro está a 200 metros y te lo lleva. Ha, ha pasado, ha pasado. ¿no? no hay a ver, hay que tener la, 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 la... Y la de no irte des, existiendo con ¿no? como esto también, también está la credibilidad en el operativo con los perros de estrella 40 veces obviamente no van no va a recontar contigo igual, ¿no? Este no porque no, que perro no lleva mal bajo operativo por allí pero bueno, pues si tú puedes ir que también, que otros perros están trabajando por otro lado tú llegas y la pues, abajo y, y el perro te dice o no te dice lo pasará ahí, pues no entiendo el porqué pero obviamente son las 3 de la tarde, en agosto, 40 grados, asfalto. Aquí ha pasado 40 personas por aquí ya. Saca al perro de rastro. Mira, ahora mismo no voy a sacar
0: el perro de rastro. Es, es, es absurdo, ¿no? O sea, hay cosas que... Que sí, sí. A propósito de esto bueno, que no. estás... A, a propósito de esto que estás comentando del tema de, del no olor, nos hacía, nos hacía una pregunta el otro día, Fernando, eh, para ti, de Fernando de Alercán que le tuvimos el otro día también hablando de los perros de diabetes y nos decía nos preguntaba si hacéis entrenamiento sin figurante eh, de forma que el perro no encuentre y en caso de caso afirmativo ¿con qué frecuencia o en qué porcentaje?
1: Sí, lo sí, los, hemos hecho te digo, lo hemos hecho y se hace se hace para vamos a ver, cuando tú vas a hacer un entrenamiento con, con perros en grandes áreas o cualquier perro entonces, lo primero que te planteas es que quieres que el perro aprenda o que, quieres que el binomio aprenda en ese entrenamiento. Entonces, hay entrenamientos que si tú pones un figurante, si tú, por ejemplo, quieres aumentar el tiempo de búsqueda de un perro o quieres hacer un ejercicio de control a distancia, pues hay, hay, hay veces que te tiras preparando el entrenamiento, de media hora, sale el perro del coche y hace pim ¡pam! Y en un minuto está fastidiado con el perro. Entonces, pues dices, oye, vamos a aumentar un tiempo de búsqueda. Entonces no tienes ahí el perro. Pero le trabajas en vacío y no hay nadie. Y, pues, oye, ya el perro está empezando a, En este tipo de entrenamiento, que yo te digo que es lo que hemos hecho nosotros. En este tipo de y, pues, el perro ya lleva 18 o 20 minutos por ahí. Es un perro que se está iniciando y está empezando a decaer el ánimo del perro. Se está frustrando. Ya, ya ha controlado el tiempo hasta donde llega en estas condiciones. Y luego, pues a lo mejor en el otro lado le llevas y le dan la solución de la Otras veces, pues lo que te digo en contra a distancia, pues si tienes que hacer un envío, puedes estar en una zona para luego manejar de allí, pues si estás con fibrantes, te puede cortar el viento y obviamente el perro te, te tiene que desobedecer, es en contra a distancia y se, se, se está dispuesto a buscar Entonces, sí, si que trabaja, sí hemos trabajado nosotros con, con estas situaciones ¿eh? de no poner fibrantes para trabajar caso por caso. ¿Cómo, cómo refuerzas este, este trabajo? Obviamente, pues lo refuerzas con un fibras. Te dando tú la solución y respuesta es poniendo al perro en el viento y que vaya y que esté la vida. ¿Qué lo quieres hacer antes de meterle al perro en el coche? ¿Que lo quieres dejar para otro servicio? Ya, anterior, ya. No pasa nada, tampoco yo... Salí a trabajar, le he dicho que también te pasa lo contrario, que pues un figurante, oye, por favor, te pones allí, y te pones a buscar, y 20 minutos y media hora, y yo, ¿dónde has puesto? Puse allí, como decía, al fondo a la derecha, sin poder, ¿sabes? Y la final yo voy a hacer las noche, te llamaba por la radio, y me da más. te ha pasado al revés,
0: un curaje Sí, sí, sí. Yo sí trabajo, sí, figurante. Interesante. ¿Qué disciplina o qué especialidad de las dos, de, de genérico y de olor de referencia, vale? o si, lo que hemos comentado al principio, lo que nos has explicado? Eh, ¿Cuál de las dos formas de buscar con perros, digamos, consideras que es más difícil? Más, más, más difícil a la hora de, de, me refiero a la hora de entrenar, vale? porque a la hora de localizar creo que las dos se complementan, pero sobre todo a la hora de entrenar, a la, a la hora de tener un perro operativo. Yo creo que es
1: mucho más complicado el olor. Bajo mi punto de vista, eh, tienes que ser mucho más metódico. No puede. El perro no puede verte o no le puede ayudar en, en ciertas ocasiones. Eh, es un trabajo más, más experimentado a la hora de ver la lectura del perro, de saber qué condiciones interesan, qué condiciones no interesan. Y yo creo que hay más. Bajo mi punto de vista creo que es un poco más complicado el, el, olor, el olor de la persona. Y
0: Sin quitarle que luego el olor
1: genérico tiene una complicación seria también, ¿eh? porque si estás hablando de niveles operativos, eh, cualquier perro necesita muchísimo entrenamiento y serio y tener una constancia y creerle físicamente bien. Pero por decirte de alguna manera, tú a lo mejor siempre se me mal entiendo, ¿no? Tú sales del coche, pones una persona con el viento a favor, sueltas al perro, el perro va hasta allí, nada, nada, y, ya se, ya se, ¿no? y de la otra manera puedes, puedes fastidiar el dolor de referencia si el perro te va a ir, si, si, si ve que te va, si no, ya hay, hay, que, hay que cuidar un poco de otra. Si es ¿Qué tengo que elegir entre los dos? Para mí, para mí, trabajar con cualquier especialidad de perro, a un nivel o muy, muy alto deportivo. O muy alto en el nivel operativo es complicado para, para cualquiera llevar al perro a eso es, es complicado respecto a la técnica, respecto a la actitud, respecto a la constancia, respecto a que esto no que la vida sigue, ¿no? Porque puede entrenamiento de un perro, tener un perro operativo tres, cuatro años, un, un entrenamiento constante que ya tengas una herramienta que es muy fiable, pues, obviamente no te, si no te ha pasado nada a ti, no le ha pasado nada al perro. No es complicado. Ambas disciplinas son complicadas. Si quieres poner un, un poquito del 7 al 8 y medio, pues vamos a
0: ponerlo. Pero sí, es a mí muy complicado tener un perro operativo. Tener un perro operativo, eh, vosotros, mira, vamos a entrar a, a otro tema que me parece muy interesante hablar contigo: que es eh, eh, lo que comentas, de tener un perro operativo a un gran nivel en cualquier especialidad es muy difícil y, y complicado, requiere mucho trabajo. Vosotros estáis en la, en la ANGPS, en la Asociación Nacional de Grupo de Perros de Salvamento, y, y tenéis unas pruebas de homologación internas, ¿no? Eh, sí. y en
1: Asturias están en la ANGPS, en solamente estamos en IRO.
0: Ah, mira, no lo sabía, pensé que también estabais. Vale. No, Euskadi
1: no está en la ANGPS.
0: Bueno, en cualquier caso, vosotros estáis en la IRO, en la, en la, en la, en la Organización Internacional de Rescate, eh, eh, bueno, para que nos entendamos, la NGPS es una asociación nacional en España que se, que digamos, eh, regula la actuación eh, de los diferentes grupos que, que están en ella, ¿verdad? Y, eh, o sea, regula la actuación, ¿no? Eh, eh, los entrenamientos o la capacitación, ¿no? Sí, sí, tiene. La NGPS
1: tiene pues, unas pruebas internas y luego, pues, ellos, ellos quedan. Ah, yo estaba ahí mucho tiempo, ellos quedan para hacer sus simulacros, sus entrenamientos, ahora ha ahora, ahora cogido un, una dinámica muy buena, llevan una temporada que llevan una dinámica bajo mi punto de vista, llevan he una dinámica muy buena, tienen muy buena energía y están haciendo, pues, están unificando muchos criterios, han cambiado el reglamento hace poco y... y y bueno, es una manera de ver que tienen sus pruebas, sus testajes, que no se trata de, un, son testajes evolutivos, que van de, de menos a más, eh, de un A a un B y de un B a un C, creo que es, y, y va todo gradual, ¿vale? va todo gradual para que tengas una prueba más fácil aquí, luego un poco más complicada, y luego un, un cabo de eh, tres o cuatro años, porque es difícil hacerlo en los tiempos, pues en tres o cuatro años puedas presentarte a una prueba operativa. Y en el caso de la IRO, pues, pues es una organización, como tú has dicho, que ya consta en pues, cerca, pues, cerca de 40 y pico 50 países. Yo, para mí es una organización genial. Tiene igual, tiene cuatro tiene un V, tiene dos A's, que hay que repetir en diferentes juegos, con diferentes escenarios, tiene un B. Luego tiene una prueba operativa, pues, que es la MRT. Luego a pues hay campeonatos del mundo. De la, la, la de, de, de deportiva, ¿no? Pero el, el... aquí hay mucha confusión con el tema del deportivo. ¿De la IRO es deportivo? Bueno, la IRO es una organización de, de grupos de rescate, ¿no? Hay bomberos de Suiza, policías italianos, bomberos japoneses, bomberos de Corea. El otro día estuvimos hablando con Juan Carlos Lombardi, que lleva 40 años, desde la IRO hasta en 6 o 7 terremotos. O sea, decir que esa gente el deportivo es, es un cachondeo.
0: Que existen
1: pruebas, existen, existen, pruebas deportivas. Pero luego tienes un, un, una evaluación gradual que para mí es muy importante porque le das unas pequeñas metas a tu binomio, que es una dirección de trabajo, una dirección de trabajo en la cual tú te vas formando desde cero a, a un y medio, luego a dos o tres y vas pasando por diferentes etapas para dar esa madurez. Entonces, o sea, siempre tienes una dirección de trabajo y el, el sábado ahorita hacemos, no, ahorita no, hacemos, no. Tú dónde estás respecto al reglamento, respecto a la obediencia, respecto a la búsqueda, qué es lo que tienes que trabajar. La retirada del perro de la víctima, la especialización, cómo llevas la orientación en el terreno. Siempre tienes que seguir una pauta que va infectando y va imponiéndose ese el terreno. Luego, ya te digo, puedes tener acceso a unas pruebas operativas, que eh, para mí son es, eso es la hostia. Y luego tienes acceso a los campeonatos de, deportivos. Campeonatos deportivos de, de perro de rescate. Estás hablando de lo bueno, que te digo: vamos con velos, vamos con Policial, vamos con grupos de voluntarios y el buscar la excelencia dentro del trabajo de rescate buscar, y buscar el rizo, es decir, vamos a, en, a someternos a un reglamento y pues, vamos a hacerlo ya lo, y, tal, hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Y unificar criterios, unificar criterios. Y trabajar con mucha gente, ¿no? Desde, desde la oportunidad, yo he estado trabajando en Italia, he estado trabajando en Eslovenia. Estaba entrenando en Alemania, estaba entrenando en Francia, estaba entrenando en Bélgica, y eso te da, te da muchas miras, ¿no? Y luego, aparte, luego esos reglamentos llevan un tiempo, las pruebas llevan un tiempo, de ejecución, de la manera que te meten una tensión. Te meten una tensión porque puedes trabajar muy bien, no gestionar bien el terreno, no gestionar bien el binomio, si acaba el tiempo, pues, pues estás fuera. Y, y eso te hace trabajar en tensión. Tu perro, te acostumbra a verte en tensión. De tal manera que cuando luego vas a un operativo, tu eh, perro está acostumbrado a verte con su cierta tensión, porque cierto intrínculo, y no... Eh, te va a un campeonato del mundo, va a una prueba de este tipo, y se presentan y le de 200 personas, y no tiene tensión Eso no existe. O sea, tú siempre que tienes una exposición en público, siempre sientes un nervio, siempre sientes una adrenalina, tienes un poquito de, de algo, y eso el perro lo nota. Eh. Su el perro lo nota, no... No te, ve, no te ve cómodo, y a partir de ahí empiezas a, a Es que de vez en cuando, compañeros o compañeras, trabajamos de esta manera. De vez en cuando nos uno un poquito a la cifra y tenemos que trabajar, y eso, a la hora de ir a un operativo que estás allí, ya pues, pues, apuntes el binomio, ¿no? el perrito ya te ve un poco... Se, se va todo correlacionado, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que el tema del aire es un, es un tema que cuando nos vimos hace poco tú y yo, eh, debo decir que me gustó mucho lo que me explicaste, igual que me haya gustado ahora como me lo has explicado, porque eh, hemos tenido bastantes debates sobre este tema del AIRO porque, como tú decías bien al principio, hay bastante confusión. Es cierto que, eh, deportivo, bueno, primero habría que, habría que aclarar, para quien no lo sepa, eh, que no existe nada oficial, digamos, que nos regule o que regule este mundo del perro de, de búsqueda de personas. Eh, a nivel nacional, no hay, no hay nada que, que digamos oficial que limite esa actuación, entonces la IRO pues eh, no deja de ser una opción muy válida, ¿verdad? Pero, pero yo aquí, aquí siempre tengo una puntualización que hacer con el tema de la AIRO que a mí me da mucha rabia, <risa> está muy bien la competición y estoy muy de acuerdo contigo en el tema del estrés, ¿vale? De, de, de plantear esos temas, es cierto que hay grupos que pre están preparando también otras pruebas y para mí la verdad es que lo ideal sería que cada, cada grupo o cada, o cada, vamos, que hubiera un montón de pruebas por toda España y por todas partes. Para mí eso sería lo ideal, para que todo el mundo se probara en diferentes entornos. Pero, pero hay un tema del AIRO que a mí no me termina de gustar nada y siempre os lo digo. Y es el asunto de las pruebas de obediencia súper estrictas que parece que vais a ir a, a OCI, no. Aquí, aquí. A ver, te cuento.
1: Te cuento. Tú tienes, en la obediencia tienes de 100 a puntos máximos y a pruebas con eh, La prueba operativa no existe en la obediencia. En la MRT no hay obediencia. Sí que tienes que aprobar pruebas de obediencia para llegar a, esa, a ese grado B que te permitiría ir a la MRT. El hecho de que ir a un campeonato del mundo no es obligatorio. La homologación te la dan simplemente con que pases en cierta puntuación. La gente que va al campeonato del mundo va con, con otra punta. Pero no, no es obligatorio tener esa punta. El, el sacar 70 puntos para aprobar, o 71 puntos para aprobar la obediencia, es muy fácil. O sea, no tienes, o sea, tú has visto lo tú has visto lo que has visto de la gente que va con 98 puntos, a 94, 90 puntos, porque ya vas al campeonato de Porque te sale. Si sí, mira, yo tengo, por ejemplo, un perro que es cojonudo del plagústica, por ejemplo, ¿eh? Y hago una, una búsqueda de 180, 190, 198. Y resulta que luego me pongo en el campo de obediencia y no paso de 70 puntos. Bueno, pues me da igual. ¿Entiendes? O sea, a mí eso me da igual. Ahora, yo resulta que, que, que tengo un perro que luego me voy a la pista, me divierto con él y consigo hacer una obediencia de 90 puntos. Bueno, pues, si me permite, pues me permite. Pero estos son 300 puntos, de los cuales son 200 en la búsqueda y 100 en la obediencia. De los, de los 300, nada más que necesitas 70 para pasarlo. Y, y es una obediencia que de 70 puntos, de verdad, te lo digo, ya además te lo dije un día que es, eh, a ver si se celebra alguna prueba y te vienes para que veas. Hay perros que van, eso, o sea, más, los jueces son súper sensibles. O sea, el perro que entra a la pista, a un metro en el punto de él, el ajo, lo trae, lo juega por el camino y te va diciendo, bueno, venga, vale, bueno, venga, vale. Y ahí atención si hay uno, venga, mejora esto, mejora lo otro, mejora aquello. Luego ¿no? tienes una búsqueda que ahí sí es más exigente. Ahí tienes 200 puntos, ahí tienes un tiempo, ahí sí, ahí sí el perro no. Pero, oye, que luego tú combinas las dos cosas, es decir, si tengo una búsqueda excelente y una obediencia excelente, y te puedes permitir a ir a ese tipo de eventos. ¿Quieres ir? ¿Quieres? No quieres, no pasa nada. O sea, no, no, es un, no es un sitio, aparte de esos campeonatos del mundo, no es un sitio que se compita. Hay un ambiente muy. Ya te digo, no, son perros de rescate, no, no estamos hablando de. Por supuesto, son perros que van oh, enfocados al operativo. obediencia es muy importante para mí, un perro tú te salgas a trabajar obediencia con él. Es muy importante. ¿sí? Pero, si, si, si la obediencia te va a fastidiar la, la relación con el perro, porque no la sabes hacer bien, bueno, porque no tienes esa creación, porque no tienes esa manos. y lo tuyo es buscar en la IRO o en la NGPS, tienes también. ¿no? No pasa nada. Y otra cosa que te voy a decir, que seguramente no lo sepa mucha gente, y por supuesto, con la pregunta que has hecho, tampoco lo sabes, es que la
0: Iro ahora ha incluido pruebas en que no tienes que hacerlo ¿no? Ah, eso ¿No? yo no lo sabía. ¿Ah, ¿En ¿sí? serio? <risa> pues no, no nos contáis nada. <risa> claro,
1: es que no, es lo mejor es mala, venga, no, pues tú ahora, hay una vez que es solo trabajo de nariz, puedes apuntarte y hacer
0: solo... O sea, pruebas de... Eh, hablamos de competición, ¿verdad? De... No, no, no. que de competición.
1: Son pruebas de homologación.
0: Bueno, si pero no, hablamos de las pruebas de homologación antes de llegar a la prueba operativa, ¿verdad? O sea, tú puedes... Exacto, exacto, ¿Puedes no. llegar a la prueba operativa eh, sin... Abe... No. no. Sin hacer obediencia, no. Vale. No llegas a la prueba operativa. Vale, también tiene lógica porque hablamos de que sí, que tiene que haber un control y tal como lo has explicado tú. Para funcionar. Pero, pero cuenta... pueden pasar
1: las pruebas de búsqueda
0: sin presentarte a la obediencia. Vale, pero han abierto, digamos, una, unas pruebas en las que se puede presentar a alguien solamente a, a buscar, ¿no? Ah, a... no a la búsqueda, sí. vale. ¿Y, hay, y, hay, y para que también se, se entienda que, que no, no todo el mundo lo sabe... ¿Hay pruebas de escombro? ¿Hay pruebas de, de grandes áreas, de venteo, de genérico? Hay, ¿Hay? pruebas de, de
1: grandes áreas, escombro, hay pruebas de mantrailing, hay pruebas de avalanchas, hay pruebas de rescate en agua y ya está. Y ah. Creo que se está haciendo algo en el reglamento sobre marca biológica.
0: Por ejemplo, por ejemplo, por ¿Hay, ¿Hay pruebas de rescate de avalancha en nieve? ¿Tierra, sí. barro? ¿Tierra y barro? Solo nieve. Solo nieve. ¿Y en, ¿Y en agua de búsqueda de cadáveres sumergidos? Eh,
1: la, la, de, no, la, de la, la de los restos humanos y pruebas biológicas creo que, que están incluidas en el reglamento, pero no lo tengo claro que se hayan llevado todavía a cabo. Yo sé que he leído en el reglamento que
0: existe, pero no he, no he visto todavía en el calendario de pruebas ninguna. Vale, 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 vale. Bueno, yo y lo, y lo y digo. Es... Todo esto también,
1: y ya acabamos con esto si tienes, es manado con la FCI. La FCI ha hecho el mismo reglamento que INO y en algunos casos de fuentes internacionales son compatibles los grados
0: Vale. ¿Tú, tú sabes?
1: los brazos en FCI y luego y son compatibles con INO.
0: Y ahora que hablas de la FCI, eh, eh, ¿no había unas pruebas de, de rescate, una... una disciplina en la, en la canina, en la Real Sociedad Canina Española, ¿no habían abierto una disciplina de, de rescate? Están creándola, están creándola. Bueno, se, se supone que ya estaba. ¿Qué saber? Se supone que ya estaba. Hace, hace ya fácil cuatro o cinco años, bueno, igual no tanto, pero tres años fácil, que ya se creó y que figura en la, en la página de la... Lo tienes en la página, lo tienes en todo. El tema está en que.
1: Eh, a ver, el tema está en que. Yo creo que el mayor impedimento es que en, en el grupo de la gente de rescate no hacemos
0: la BH, por ejemplo. Be Pero hay gente ahí se pide que haya esa prueba, ¿no? La BH, la prueba de la cultura el, el, el perro. Bueno, ahora ah, es la. la ahora es el T de sociabilidad. Exactamente, el T sí. de
1: sociabilidad. Sí. O, o también hubo problemas al principio con el tema de, la, del tema de los pedigris y la raza. Hasta que se dieron y empezaron a decir que se podía hacer las pruebas, pero el y el raza. Eh, los campeonatos, no. Campeonatos nacionales o campeonatos de España y tal, o mundiales y tal, tienen que tener el pedo con el pedigris. Y ahí ha habido un poco de jaleo, ¿no? Y luego tampoco está bajando la gente aquí. A ver si a mí me gustaría que bajara, ¿no? Todo lo que sean actividades... Pero ya que el problema yo creo que principal es
0: eso de las pruebas de actitud y el desconocimiento. Volvemos a lo de siempre, o sea, el desconocimiento, o sea, ya, ya que promocionarse más. Que, ¿Sabes? No sé, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Yo no sé, eh, yo te digo mi opinión personal con el tema FCI, canina y tal. Eh, en el, eh, a ver, de, con la FCI no me meto, <risa> con la canina no es que me meta, pero hablando claro, que yo soy muy clara. Eh, para mí, eh, la canina no está apoyando como debiera a las, a, la, a las disciplinas que yo conozco, ¿vale? Te hablo, por ejemplo, de obediencia deportiva. El tema del rescate, no sé cómo lo está haciendo, como bien nos apuntaba Alejandro Barreiro ahora, eh, lo está llevando Álvaro de Burgos y efectivamente hace tres años más o menos. Eh, pero yo, yo, francamente, no... no no creo mucho, digamos, en la forma en lo que lo llevaría la, la canina. No sé si por falta de tiempo, por falta de personal o por lo que sea, pero realmente me parece que para llevar una, unas pruebas de rescate, que Álvaro seguro que lo llevaría fenomenal, pero lo que no sé si va a contar con el buen apoyo de la, de la Real Sociedad Canina. Y con otro tema muy importante que quería sacar. Bueno, sí, coméntame a eso, si <ríe> quieres. No, no sé. Eh, ahí no, no llevo.
1: No llevo. Yo fíjate lo que te digo. El, el ahí... Bélgica, el año pasado estuvimos en el Campeonato Belga, del Pastor Belga y en Bélgica, eh, y estuvimos, coincidimos con el presidente eh, a nivel mundial de, de, de rescate de la FCI. Y estuvimos hablando un poco de este tema, ¿no? Y dijo que no sabía por qué, porque en Francia tenemos treinta y pico pruebas de FCI, ¿eh? De rescate y salvamento, Francia y aquí no termina de cuajar no sé si será yo conozco a Álvaro y Álvaro seguro que lo está dando todo, o sea, no...
0: seguro, seguro
1: no sé si la canina nos comenta, si deja de comentar no lo sé, porque ahí no llego. yo a mí sí me gustaría eh, pertenecer, o poder hacer pruebas ahí, porque sí, porque hoy que estuviera aquí metido y que tuvieran los perros esa prueba de... porque obviamente tiene que tener esa prueba de... Y hay que. ¿Qué que, que no, que quieres hacer? ¿Qué conoces hacer? Pero lo sí, no lo no, no, sí. no tiene nada que ver con, con control de homologaciones para perros operativos, o sea, es fomentar actividad crear la Ojalá, sí.
0: Ojalá, 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 ojalá se hiciera, ojalá se sacaran muchas y ojalá se hicieran las cosas como en otros países. Pero aquí voy a otro tema que a lo mejor pienso que pueda tener algo que ver y es un tema que todos los que están en, muchos de los que están conectados lo conocen y, y lo hemos debatido tantas veces, es el asunto de ponernos de acuerdo los de los que estamos, o bueno, los que estáis, que yo ya no estoy, yo estoy, yo estoy virtual. Eh, los grupos, eh, no hay manera, ¿no? O sea, es como mmm, alguien va a hacer algo y parece como que pues, ¿tú qué vas a hacer? Que yo lo voy a hacer mejor, que cada uno va como barriendo para su casa, yo ya tengo mi convenio en mi comunidad, yo ya tengo mi convenio en mi comunidad, parece que todo funciona un poco así, y digamos que a la hora de ponerse de acuerdo para hacer un tema conjuntamente, de verdad, y por experiencia lo sé, qué complicado es, por Dios, qué complicado es, ¿eh? ¿por qué crees que, que puede ser? No, no lo sé, sinceramente no lo sé, de verdad, ¿eh? no
1: lo sé, no lo entiendo el... Eh... Digo, yo he estado viendo la, la Asociación Nacional, he estado años, y es una asociación que lleva 25, 30 años ya, y, y te puedo contar que es muy complicado, que es a, se, seguir unidos todos, ¿sabes?, y seguir eh, bajo esos criterios y, 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 y hacer que se junten los de Navarra, con la Rioja, con los de Canarias, con los de ir a Madrid, o sea. Hay una labor humana, de verdad, detrás de este tipo de asociaciones, hay una labor humana de trabajo y de desempeño que eso nos está pagando. Y, y no lo sé por qué no conseguimos unificarnos, no lo, no, no lo sé. Sí. Digo, fíjate, yo veo, veo lo, lo, lo bonito lo veo fuera, ¿no? porque yo ya tengo digo, pertenezco a Iro y, y me encanta viajar y me encanta conocer gente por ahí, y me encanta... Entrenando en países que no sé qué, y, 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 y lo ves allí, y bueno, ¿qué tienen esto? Y aquí nosotros tenemos, no tenemos, no, ¿no? En Alemania, estamos mirando a Alemania para todo el análisis de Alemania, pero es la realidad, ¿no? En Alemania hay 200 grupos, en la PRH esta, ¿no ¿sabes? subido 200 grupos, de ¿no? Y os habláis,
0: ¿no? Pues unos se llevan mejor, otros se llevan peor, pero creo que ponen por encima la actividad. Es, esa es la cuestión. Es, esa, esa, esa es la cuestión, porque... Pone por so... encima
1: de la actividad y el
0: proyecto. Totalmente. ¿Sabes una cosa? Eh, eh, yo, yo tuve la suerte de ir, eh, cuando estaba en grupos de rescate, tuve la, la suerte de, de, como tú, ir a, a, a entrenar por ahí fuera, he estado en sitios además muy interesantes, precisamente gracias a los, a los foros y estas cosas. Eh, y mira, eso que acabas de decir del tema de la de los alemanes, de los bueno, eran alemanes, austríacos, suizos, eh, se podían llevar mejor o peor, pero es que ahí no iban a hacer amigos, ahí iban a entrenar. Entonces nos juntábamos, claro, y nos juntábamos un montón de gente, y una cosa que me gustó mucho, que llevo diciendo desde hace no sé cuántos años, pero que, que no hay manera o no sé quién lo podría hacer, es una cosa que me sorprendió en, en una de estas jornadas a las que íbamos, eran de eran de, de, de catástrofe, eran, bueno, los sitios de Suiza, que son además una pasada, eh, eh, de ciudades, digamos, eh, colapsadas, para hacer entrenamientos durante varios días. Y al terminar la, esas jornadas, o esos entrenamientos conjuntos, eh, se juntaba todo el mundo en una sala, ¿vale? Y, y de repente, yo alucinaba, porque de repente llamaban uno por uno a todos los que estaban ahí y tal, y cada uno llegaba con una cartilla, te hablo de di diferentes países, ¿vale? Y cada uno llegaba con una cartilla plumba y les sellaban. Y cada pregunté: ¿eso qué es? me Dijeron: Pues es una cartilla de trabajo que lo que sirve es para que eh, quede constancia de que han estado participando en estas jornadas, no como una prueba homologatoria o algo así, sino sentía. No, no algo más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí se me ocurre que, que se podría hacer. Lo que, igual no, no como algo oficial, sino como una prueba más de que oye, este, este grupo, este equipo, este grupo ha estado y se mueve y ha trabajado aquí y allá, y por lo menos que se le caiga la cara de vergüenza que no lo haga, ¿no? Algo así, no sé. No sé. Si es que la cartilla nuestra tenemos
1: eh, lo mismo, se pueden hacer, se pueden apuntar las actividades y, y de hecho los, los cursos que eh, se promueven de forma todo, las jornadas, las jornadas de entrenamiento y pones y vas pones y sigue haciendo. O sea, eso lo han mantenido, ¿no? pero incluso hay alguna porque se te da tu diploma de asistencia y, y no sé, eso al fin y al cabo es un poco tener esa estructura ¿no? de, de trabajo, pero no entiendo el porqué aquí. A mí me una, parece, parece una utopía, ¿no? pero es verdad que sería interesante porque como estemos esperando a que las instituciones nos pongan una prueba de, de, de regulación que estemos todos de acuerdo en o sea eso, eso es invierno. nada nada no lo van a hacer más con el país que tenemos que está dividido en autonomías no lo van a hacer no lo, una autonomía va a considerar una cosa otra autonomía va a considerar otra y no lo van a hacer si no sale de nosotros no
2: no, no va hacer. Hacer. la
1: sociedad nacional, como, pues es un punto de partida ahí está sabes el, el tiene su su manera, y ahí están, ¿sabes? La miro, pues es otro punto de partida, ¿no? De decir, no es asociación nacional, porque la, la es un punto de partida, si no, intenta cambiar las cosas desde dentro, o aportar, cuesta muchísimo, ¿eh?
0: No, no Sí, la verdad es que quizá podría ser interesante aprovechar lo que tú dices, lo que ya hay, y, y dejar un poco atrás ya también, y aparte los, ya no los egos, sino el orgullo de, esto lo he creado yo nuevo, y esto lo he hecho, no, si ya hay algo ya creado, pues vamos a intentar, a lo mejor, no sé, unirnos a eso. Eh, eh, supongo que es muy difícil, eh, bueno, sé que ver el, el compendio, digamos, de, toda la, de todos los reglamentos, porque ya lo intentamos en su día, eso es una chaladura. Entonces, es una chaladura. Algo hay que hacer. Entonces, ¿por qué no unirnos a un carro que ya hay y del que están tirando unos y subirnos, y, y, y no a uno, lo que te decía antes, ¿por qué no subirnos a varios carros? Ahora hago las pruebas de la NGPS, ahora la hago la tal ahora hago el campeonato de de rescate que organizan, que no sé, este año, ahora que estáis por aquí, decidme algo. El Campeonato de Escombros que, que se organiza a través de, de, de Casaga, eh, UCR España y alguien más que se me olvida. Eh, pues todas esas cosas son iniciativas interesantes que yo creo que está bien que se pasen, ¿no? Y, que se, y cuantas más haya mejor, ¿verdad? Sí, sí, pues, por supuesto
1: que sí, yo había dicho que no, yo, yo tengo ahí, a mí, a mí me gusta ser muy, yo me conoces y tengo la mente muy abierta y me gusta ser muy, un invitador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo pues, hablaba con Álvaro, estaba intentando promocionar el ahí eh, me gusta lo que hace la ahora tiene una conciencia nueva eh, yo creo que la IRO para mí ahora mismo es una organización preferente, o sea, no sé, en Alemania está color de la BRH y bueno, pues allí los que tal más una gente estupenda, pero es que se trata de decir, oye, no, las cosas varían un poco, porque en uno hay una cosita y en otro hay otra cosita, pero por que no es todo lo mismo, ¿eh? No, que las diferencias son habituales insalvables, no, 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 es simplemente uno con una víctima, dos cuarenta minutos, dos tres media hora, o sea, que al final serían. Al final, y te das cuenta por ahí, que es otro punto muy bueno también, los es, que estuvimos por ahí por Europa el año pasado. Estamos a un nivel bueno, o sea, somos, somos, somos gente de los gente que hemos estado viendo por ahí, no te creas que hemos visto, a ver, hemos visto cosas que son increíbles, hemos aprendido cosas, hemos visto muchas cosas, pero oye, igual que nosotros hemos aportado allí, ¿eh? y, y es un nivel bajo y no... no Martín son escasos, una víctima más, una víctima menos, aquí en la prueba está, no se sabe
2: cuántos hay, aquí hay tres, son más que podrían
0: ser muy salvables. Totalmente de acuerdo. Dice, dice Alejandro de Casaga, que anda por aquí, que dice, eso es, dice, más cartillas de tres años y menos pruebas que en una hora no se demuestra nada. Y cuánta verdad, ¿verdad? Porque las claro, pruebas... Claro, hay, claro, unas, unas pruebas en la en la prueba de la Iro, cuántas la prueba operativa vale digamos la última cuántos o sea se se a ver hay alguna prueba digamos enfocada a grupo y de varios días o sí, se... sí, 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 sí. a eso voy sí, bueno, lo que está diciendo señor, que para llegar a esa prueba tienes
1: que tener una trayectoria de cuatro años cuatro año? años cuatro años no vale con ya que tú una prueba y ya no vuelvas a aparecer ahí en la vida ¿No? eso es si hacer una prueba de este año luego no Poquito, y al final llegas y dices, bueno, la de grandes áreas Son tres búsquedas de 60.000 metros. Una de 60.000 metros de noche, otra de día. Una búsqueda de camino de 3 kilómetros, con 10 metros a cada lado. Tienes un examen de GPS, otro de auxiliar, como de técnicas auxiliares veterinarias, hago el cosas de fortuna, abrillamiento, sangre y tomar trasladar al perro, luego tienes lo de la brújula y la carta, y luego pues, en esas, esas búsquedas, pues está de cero a cinco víctimas, no Tienes 55 minutos. Y en el escombro, pues son cinco escenarios, tienes 20 minutos para ir moviéndote, para limpiar cada escenario. Y también tienes... Eh, varias cosillas de, de veterinaria, que, tienes, eh, que hay una historia que es con poleas y tal, para, los perros, para moverlo por la zona, que tienes que saber un poco de todas esas cosas. El tema de Neti muy importante, telecomunicaciones y, y igual, son tres días. días.
0: Está estupendo, me parece estupendo. Pues es lo que existe ya, pues, pues ¿por, qué no? por qué no unirnos a un carro así, ¿verdad? O por lo menos... Digo, yo está
1: basado en pruebas en pruebas de eso, está en una cartilla. Como ha dicho la misma Alejandro, está en una cartilla re reflejada. En una cartilla re reflejada, porque hay que pasar pruebas como no lo hacen cada año. No, no, es, no es un día. Una prueba me lo hacen cada año. Yo me el otro vale, día la cartilla de, de mi perra y tengo 15 o 16 sea, pruebas. No, no, no es ya está a No, 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 macho. Sí, es, 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 es serio. Estás saliendo a buscar gente. No
0: está, o sea, claro. Me su, yo me lo pongo cada 5 años, no macho. Pues eso estaría bien, estaría bien participar en diferentes pruebas y a, e ir haciendo una cartilla y, y mira y a lo mejor es una manera de que las autoridades a la hora de organizar el dispositivo puedan digamos contar eh, a la hora de estar conveniados con un grupo o un grupo conveniado con, 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 con alguna o sea en, en, en cada comunidad digamos poderles exigir esas pruebas de entre comillas de, 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 su, de su capacidad mira, nosotros no la...
1: Perfecto,
0: perfecto, me parece perfecto. Hay una pregunta. Eh, lo que pasa es que yo la veo un poquito. No sé si, bueno, yo te la hago y que, que es para ti. Eh, nos preguntan eh, qué olor de referencia se le pone al perro para entrenarlo en el man training? Ahí te dejo eso. Bueno, principalmente, eh, voy a hacer una broma, pues soy un
1: poco irónico. Yo, única, yo lo iba a decir, principalmente el de la persona que se ¿no? ¿no? No,
0: ¿no? No, ¿no? Yo estaba pensando ¿no? ¿no? De lo mismo. En principio, pues algo, si depende de la, de la
1: etapa en la que estés trabajando al, al perro, pues le podemos facilitar más o menos, no comprendas más grandes, su perro no más pequeñas y sobre todo, pues hablaba. Esta mujer el otro día, Paola, de, de, de tener en cuenta las zonas un poco más de las glándulas nuestras, que de, vivía de, de más probabilidad de que el perro coja la referencia. Nosotros ponemos de camisetas, pañuelos o gorras. Muy difícil en los operativos se utilizaba la plantilla de la zapatilla, que es una zona que no está muy contaminada, y verdad. Sí. No es Bueno, lo que se pueda. A mí tampoco me gusta mucho jugar con el arte hay gente que le pone llaves de coche y cosas de este tipo. Mira, el otro día dijo Paola también que el plástico, no era una cosa muy importante. Este tipo, contaminaba
0: el plástico, perdona, que te he oído mal.
1: Eh, Paola dijo el otro día que el plástico contaminaba mucho la, ah. el,
0: olor, el olor. Ah, vale, vale, vale.
1: Contaminaba mucho las botellas de agua, las llaves de los coches, contaminaba mucho el ¿no? olor. Era mejor usar de algodón y era lo que más atrevenía, y
0: bueno, O toma, tomar, los y, iba un poco peor. y tomar la muestra de referencia en, por ejemplo, en el vehículo del que salió la persona.
1: Sí, 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 eso es posible, lo dijo además esta mujer, aquella, que, lo, que ella aconsejaba mucho el tema de, de la masa la gasa, de nutras sintética que fuera la casa de algodón, hay varios sistemas pero lo haces con vapor de agua, con agua, conversando y... Y capturar eso, que también dijo lo del, de, una cosa que también dijo el tema de las bolsas de plástico, que ellos utilizan eh, potes de cristal que tapa que eso es una cosa que yo no lo, ¿Ah? no, no había caído en ellos, porque al
0: parecer el plástico contamina bastante y aquí todo el mundo va con la bolsa de fil. Es verdad. Yo no utilizo la bolsa de fil,
1: yo, la gente con la que yo entro no, no suele utilizar mucho el fil ella decía que era mejor el plástico, para el cristal contaminaba bastante menos y bueno, eso es algo que me parece muy interesante, seguir aprendiendo porque esto es una cosa que, esa mujer era científica, no
0: tenía nada que ver con, con esto, con sí. lo que aportaba
1: datos que habían encontrado en su universidad. ¿no?
0: Interesante, sí. interesante, sí, la estuve escuchando un poco. Eh, nos comenta Kraus Alf, que creo que es eh, Juan. <risa> Juan, Bueno, ya, ya hablaré yo con él. Eh, lamentablemente no nos ponemos de acuerdo ni en unos mínimos. Además de nuestra iniciativa como guías, debería partir de los responsables de las activaciones, administraciones, de estar y preocuparse de que los perros se encuentren operativos de verdad. Como tú me has comentado, en vuestro caso tenéis eso sí. bien cubierto. Sí, no, pero, pues, Sí, pero lo que te digo que,
1: eh, es que como yo, yo sigo pensando lo mismo. Como, mira, el tema de, la, de, la, de los responsables eh, es un tema peliaburo, ¿no? un tema peliaburo. Y, y hay responsables que llevan mucho tiempo y te conocen y saben cómo trabajas, si no trabajas, y de qué manera, y saben que tu grupo tiene una trayectoria de años. En el caso de, de donde he estado más operativo, casi aquí en Asturias, ha habido años, hemos estado sacando gente todos los años, 3, 4, 5 personas al año, pero las organizaciones eso pesa mucho. Si tienes esos bagajes, si tienes esos números, eso pesa en la, en, 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 en la central del mundo, color. Pero, pero luego de repente ves que entra gente y sale nueva, ¿vale? gente sale nueva, gente que viene, está dos años, luego se van, luego te entra otro técnico, luego no sé qué, y hay que empezar otra vez a contarlo todo dentro. Hay que empezar otra vez a contarlo todo. No hay nada que, que esté ganado que por vida. ¿no? Siempre hay que estar eh, educando y siempre hay que estar y Eso, o no lo tomamos ya, o sea, eso tiene que ser algo que lo tengas por ya. No hay que estar siempre hay que estar
2: demostrando,
1: eh, siempre hay que estar junto. Porque además ellos no nos van a dar la solución, ¿eh? servicios de emergencias o los principados o el gobierno de aquí o el gobierno de ahí no te van a dar la está claro pero la solución de por qué te homologas, de cómo te homologas, de la asociación de los trabajos de dónde, cómo llegas hasta ahí eso no te lo van a dar
2: está no te van a dar una claro. es... que yo, ¿eh? los, no una línea. Está no los
1: es... no no en
0: Cataluña o en Galicia, para solucionarnos a nosotros el tema de la Está claro. A ver, el tema político en este mundo tiene, es, es, es un gran, gran problema, por, es, por el, lo que has comentado tú antes del tema de las autonomías y por lo que acabas de comentar ahora. Aquí el político cuando entra lo que quiere son resultados, fotos, no nos engañemos, y, y resultados, sobre todo es importante pero que le da igual como nos pongamos de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Quique, porque desde luego es un tema es un tema complicado, y te digo una cosa, creo que vosotros sois bastante privilegiados porque eh, en, en algunas comunidades tenéis, lo tenéis muy bien controlado, eh, como te decía al principio, aquí bueno aquí y en algunos otros sitios, hay sitios donde no hay nada, donde no se preocupan, donde sé que los grupos ni siquiera tienen respaldo, no, no les llaman, no saben a quién llamar, ¿Cuántas veces ha habido un operativo en el que, claro, cuando decimos operativo de búsqueda, dispositivo de búsqueda, y hay gente que te dice, ¿pero qué dispositivo y qué operativo si allí no allí no hay nada? Yo, no. yo, he, yo he vivido un, un, operativos en los que no había operativo y de repente te decía, bueno, porque bueno, por ejemplo en el caso de, de desapariciones, eh, que es otro tema, la verdad es que bastante peliagudo, eh, que depende de quién se pierda. Mmm, podríamos pensar que a veces se activan más cosas o no, que en teoría no es así, pero bueno, al fin y al cabo hay más gente implicada y se emplean más recursos, pero es que hay operativos en los que no hay nadie, entonces, en ese caso, pues por eso tengo que, yo creo que sois unos privilegiados porque lo tenéis ahí muy, yo creo que lo tenéis muy bien definido y tenéis una fórmula bastante interesante. Aquí hay grupos conveniados, pero, pero luego a la hora de la verdad, no sé, no sé, no lo veo tan, tan coordinado, quizá... Es más grande, no lo sé, no lo sé. Pero es un tema complicado, desde luego. ¿eh? No lo sé, no creo que sea
1: el tamaño tampoco de la, de la comunidad. Es el. Nosotros hemos querido presentar proyectos serios y luego ustedes es que además cuesta muchísimo y, claro, no tenemos así, pero cuesta desde un grupo que lleva 35 años. Entonces, claro, claro se es que van desde un principio ahí y que, y que casi que metieron esto aquí, que casi ni los profesionales estaban. ¿Sabes? O sea, ni
0: a la mal ¿no? Estaban en... Entonces, un poco... Mucha de la gente
1: que está en estos grupos
0: ha estado formando a, a profesionales. A profesionales. ¿no? ¿No? Ese es un buen dato. Y ahora
1: hay otra historia, ¿no? Ahora las unidades caninas
0: las tenemos
1: por todos los lados, ¿no? Y... Sí. Bueno, no se sabe,
0: ¿no? ¿No crees que hay muchas unidades caninas? ¿Y qué? ¿De rescate? ¿Grupos? Yo...
1: Yo creo que no es que haya mucho, yo creo que es que debería haber más. Debería haber bueno, más. Bueno, no sé. De no sé. cómo llegan esas unidades caninas a estar en el sitio, debería... vemos otra vez a la conversación de antes, pero que muchas unidades caninas yo creo que no, yo creo que debería haber más. Y si, si, si hablamos de actividad con perros, pues ¿por qué no? Debería haber más. O sea, que luego te quedas en que haces cuatro cositas por tu casa o vas a, a un deportivo o, te, o ya acabas siendo un grupo formal, en serio, y
0: acabas haciendo operativos, ¿por qué no? Sabes? ¿por qué no? Se pierde mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí lo sé. Y, ah, mira, esa es otra conversación que teníamos el otro día, se pierde mucha gente, pero, pero bueno, ya sabes lo que te comenté, ¿no? Eh, a la hora de la verdad, eh, en perros de búsqueda, eh, de, eh, casos de desapariciones, de verdad, te puedo decir que todos los días hay alguno, tanto rural como urbano, todos los días, que hablo de todo el territorio nacional. Y luego, eh, mira que yo soy una fan del tema del perro de, de búsqueda y, de, y, de, y, de, y detector, pero en el caso del perro de rescate, además, que fue mi especialidad, mucho más. Pero, ¿por qué luego a la hora de la verdad, cuando se pierde alguien, ahí voy? Hay muchos grupos, pero a, a la hora de la verdad, cuando se pierde alguien, no, eh, no se la encuentra o no van los grupos. Y estamos hablando de perros de olor de referencia, un montón, sobre todo salió el tema con el, el, el asunto del mantrailing, del olor de referencia. ¿Qué pasa con estas personas que se pierden y no se las encuentra? El, el, yo creo
1: que es el, el problema. A ver, el tema está en los protocolos de activación del, del sitio donde, donde se encuentra. Si en, el, si en el protocolo de activación, donde, porque cuando una, una familia denuncia que ha desaparecido una persona mayor, por ejemplo, después a la cámara, tenía que tomar la medicación a las 5, son las 7 y no ha venido. Llama al 112 o llama a la Guardia Civil o llama a la Policía Nacional. Y eso ya debería de estar controlado y estar centralizado para que en el momento en que esa llamada entrase, entrase en un protocolo, que ya se activase de tal manera pues ya ahí entrase, pues si hace falta esto. Para, para cubrir esa dirección, no haría falta esto, esto, esto y esto. Y en hecho esto, esto y esto, debería haber una unidad canina que ya se pone el número con el contacto a quien tienes que llamar, pero claro, para entrar en ese protocolo. Estar en esa pantalla de ese ordenador, de esa torre o de esa central, ahí es donde está el problema. Aquí no puede entrar cualquiera. no puede entrar cualquiera. Ahora, eh, dentro de lo que es el protocolos de emergencia, porque hay, hay sitios que yo sé, de consta que se llama Santaya de Pueblo, pero, civiles, en 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 no entran al mismo sitio. Y hay otras comunidades que sí entran todo al mismo lado. Entonces, ahí... Si te activa, no sé quién, es que no me llaman. Si me activa, no sé quién, sí me llaman. Y así, ¿sabes? No lo no, más. Uf, sí, así. Si hay una persona desaparecida, debería salir en el protocolo de actuación Que hay una unidad canina aquí al lado que tienes este teléfono y esta persona de contacto y esa donde no tienes que llamar. Hablando del protocolo de activación, claro, luego, luego ¿cómo has conseguido entrar en esa, en esa pantalla de ordenador para que te llamen la de la centralista que ha recibido del un Ya, eso es
0: ya. Es un poco, vamos, el tema de la coordinación que es fundamental, sin duda, ¿eh? También. Tienes un perro detrás. Sí, 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 sí. Yo, yo lo tengo por aquí dormido. Eh, mira, eh, te pregunta eh, Julio César Calvo, dice, ¿cuántas personas y cuántos perros conforman su equipo en una salida regular?
1: Pues, ¿qué digo? Eh, eh, ¿Entre dos y cuatro perros? entre dos y cuatro perros y, y personas que
0: vienen de apoyo su, suelen ser otras dos aparte de los mismos. En Euskadi nos estamos movilizando entre dos y cuatro perros y cinco o seis personas. Sí. Perfecto. Eh, una pregunta sobre el tema de la raza. Si tú además eres un buen ejemplo, ahora que veíamos detrás a, a tu perrilla, eh, tú tienes experiencia con razas muy diferentes. Eh, ¿Qué opinas, digamos, en el tema de las grandes áreas? En grandes, hablo de grandes áreas, ¿vale? Eh, o, eh, hablo de la búsqueda de un desaparecido. Eh, ¿Crees que hay unas razas más indicadas para el trabajo de venteo, otras más indicadas para el trabajo de mantraining? ¿Hay algún problema con algún tipo de razas? O ahora, ahora entramos en la raza de tu otro perro.
1: A ver, eh, razas. Eh, vamos a hablar de... Razas. Podríamos hablar de razas, pero en el término de estándar podemos hablar de fisiología del perro. tengas un perro que sea un mestizo de alemán con marinois, tiene un físico estupendo, tiene una potencia tremenda y es un perro de que... alemán. No, no tiene por qué ser un pastor alemán o marinois o tal. Es lo bonito de este mundo del rescate que admitimos cualquier perro. En Asturias había un perro que se lo encontraron en una autovía, Negrin, que era un perro amarillo nao, era común en la muy delgado. Y se recuperó de una pata, y ese perro luego tenía unas actitudes de trabajo brutales, y tuvo no sé cuántas lo No quiero decir un número porque no era yo su vida, pero yo sé que ese perro encontró a dos personas en un fin de semana. O sea, y un montón de localizaciones. Y no era de ninguna raza de especial, pero tenía unas condiciones mentales muy potentes, tenía una condición una actitud frente al trabajo brutal y la condición física pues era óptima para moverse por el, por el entorno que tenemos nosotros aquí y el tema del mac estamos viendo cada día que empezaron de a vendernos el tema porque yo eso es una cosa no, es este bloqueado, pues bueno bloqueado porque no nada, no a lo mejor en Estados Unidos en 1900 no tenían otra cosa si a lo mejor en 1910 llegan a tener pastores alemanes, lo mismo los, los bloqueados no lo sabemos a lo mejor salían con lo que tenían. entonces bueno, pues, oye, ahí... pues hoy ahí nosotros ya hablábamos todo otra vez del tema de la caña para el tema de la orden de referencia, pero oye la caña más larga, más corta, pero tenían que tener esta movilidad, y sobre todo que cumplen tan trabajo ¿hay razas estándar que nos tenemos que fiar de ellas porque llevan una línea de y llevan tiempo trabajando para que ese perro tenga ese cierto carácter y esas ciertas esa actitudes? Sí, sí Perros que obviamente pasó a alemán, pastor belga, marinois, o, o el nombrador, o Golden de, de Vier, o, o, etcétera, etcétera. Perros que también vienen con esas líneas desde hace muchos años que son perros de trabajo, que se han hecho, pues, que tienen esa capacidad de trabajo, que está, está dentro de su, de su genética. ¿no? Es muy importante, aparte de la fisiología y de la fisiología, la capacidad de trabajo si quieres un perro que tenga una capacidad de trabajo potente, pues seguramente no llueve. El día que haga un poco calor, dirá al perro, yo hoy no
0: trabajo. Díga que se ponga una puesta arriba, yo no voy a pasar a con tu pero yo hoy no voy a trabajar. Tú, por ejemplo, cuéntanos la raza de tu otra perrita, que la conocí yo en el curso este de Mantrelín de Chris Boyd. Un Tecker Un teque. Una maquinita. No sé,
1: porque es un... Ya esa perra ya te lo conté, que me la encontré. Yo me la encontré en un camino abandonado con dos meses y por ahí. Y ella es de que... Y bueno, pues... Eh, me está costando mucho el tener un no tener una capacidad cognitiva como en los malles, que tengo yo por aquí, eh, que tenemos esa capacidad de aprendizaje y todo súper rápido y todo súper fácil, que inteligente, que bien, lo entiende todo porque esto no hace nada. Me queda mirando tal vez, con una cara así. Yo creo que sí si me entiende que lo pasa de mí. Y luego lo que sí tiene innato es el, el tema del sentir un olor. Sentir un olor, pues obviamente es una raza que se, se hizo para rastro de sangre, eh, metida durante años a fuego en su cabeza, no hacer otra cosa, y desde luego la terra le encanta. La encanta el, y yo pensaba que iba a tener muchos problemas con el tema de la discriminación, o con no, tema no, 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 Nada. El problema es quitarle un poquito los miedos porque es una perra abandonada y, y he vino con ciertos fantasmas, pero por lo demás tiene una motivación, una actitud frente al trabajo y una, una capacidad de trabajo brutal. Y doy no,
0: fe. No me lo esperaba. Doy fe, doy fe, porque la verdad es que da gusto verla trabajar a la enana esta. Sí, sí, sí
1: tú la viste. Además, ella, la lectura de este perro, como es es muy activa, enseguida se mete y el trago, la psicología del perro trabajando, es muy mecánica, es muy activa, es muy rápida, en el momento en que ahí no tiene el olor, o, sea, o está en un cruce complicado, se, se nota muchísimo, porque para el ritmo, porque, bueno, ya te digo, pero la cerquita tiene una capacidad de trabajo asombrosa, ¿sabes? La raza de o que yo jamás, he tenido, pero
0: no te lo digo, pero lo por el monte. Sí, hombre, yo, yo tampoco. Pero luego mira, nos encontramos. La verdad, es que la vida del, del voluntario, digamos, es complicada en ese aspecto, ¿verdad? A la hora de seleccionar un perro siempre hablamos. Yo soy muy maniática con el, vamos bueno, maniática. Es que para mí la selección del perro es es un para mí es un enorme tanto por ciento del resultado y siempre estoy con eso. Pero luego la verdad es que la vida nos va llevando. Y, y, y claro, lo que tú dices, tú te encuentras esta perrita, resulta que, bueno, además tú haces un buen trabajo, tienes gran experiencia, tienes conocimientos y estás consiguiendo resultados, cosa que me parece estupenda. Pero realmente creo que, que sí que es importante hacer, hacer buena, buena selección. Es muy la,
1: la selección del perro para. La selección del perro es muy importante, y más para grupos operativos, la selección del perro. Debería ser algo, debería ser uno de los primeros capítulos, junto con la formación del guía de tener una buena capacidad de selección de perros. Totalmente. Yo el otro día hablaba también, faltando los varios, decía que hoy en día no hay ninguna otra herramienta mejor que supere al perro en estas labores de mercado. O sea, no hay nada, no tenemos nada. Entonces, no hay. El hecho de tener una buena selección de perros te ayuda muchísimo a. Rápido, no, no tener andar
0: cometiendo errores. Y... Está claro. Yo, eh, a, a lo de Juan Carlos Lombardi, añado, siempre lo digo: no, no hay nada que, que supere, pero es que no hay nada que iguale al perro, ni de búsqueda ni de detección, eh, cuidado, nada, no, no, no hay nada. 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 En, en na en nada. nada, en nada, en nada. <ríe> Desde luego que no. Tenemos eh, eh, ese a favor, de que yo trabajamos con perros, que estamos donde
1: tenemos que estar. Tenemos la herramienta, hemos creído en ella durante mucho tiempo y, se, y la, la gente sigue todavía desde, desde que en esta comunidad, o por desconocimiento, o por lo que quieras, sigue poniéndote en duda, eso mucha culpa no tiene lo que decías tú, es que aparece por allí, oye yo, tal, y claro, tú por allí, y claro, y está gustando, no está gustando nada, claro,
0: es, eso estropea, eso está... Claro, esto, pues, eso sí, está...
1: Tenemos el, el handicap de que tenemos la mejor herramienta, pero tenemos también el handicap negativo de que tenemos un
2: montón de... de, de... ...que se les permite salir a un tránsito, ¿no?
1: Porque ellos ¿no? sepan más o menos, si no se les permite estar ahí dando vueltas con su perro. Entonces, eso, a veces estás trabajando siete o ocho años y, y creando algo tal, y de repente una media hora te lo jodes todo. eh
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho. Y ahora que
1: llega uno, un tío, acaba de entrar un, no sé, un test de emergencia nuevo, de repente aparece por allí, le da un gilipito con un panito, que está haciendo por allí algo que no tiene nada que ver, y dice: va, esto de los perros no vale para nada. Y se va para casa y se va con ese criterio y te acaba de joder 100 si no años de
0: trabajo. Está claro. Por ejemplo, es que de lo ha pasado, pero, pero pues, sí, cómo funciona ¿No? Sí, sí, es así. Es, eh, toda la seriedad, digamos, te la puede tirar por tierra. Y es que eso es algo que, que, tenemos que deberíamos intentar erradicar entre todos. Pero eso siempre lo digo, porque somos muy de comentar por redes sociales, se comenta entre nosotros, pero luego, a la hora de la verdad, eh, yo sinceramente creo que en un operativo en el que observáramos algo así, yo creo que se habría que denunciarlo, hablo de denunciarlo entre comillas, o sea, habría que llegar y como, como figura relevante, digamos, sería cara a esas autoridades decirle, mire usted, este señor o esta señora que están ahí, eh, que están ahí no, o sea, no deberían estar ahí. Que, que estén y que ayuden, porque hay una frase que se dice mucho, lo de eh, toda ayuda es buena, no, toda ayuda no es buena, to, toda ayuda no, no. coordinada es buena. Póngale, no, ¿sabes? No, 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 toda ayuda depende de lo que llames ayuda, y depende de qué situación
1: llegue, desde luego ahí poner el perro por allí no es una ayuda, no, yo no. no, bueno, te digo que no, no es debería, vamos, yo te digo que yo
2: en este, este caso, nosotros lo tenemos bien porque no entra cualquiera allí. ¿no?
0: Está claro. Si en este caso está, está claro, ¿sabes? Pues es así. Pues eh, por mi parte yo no tengo más preguntas. Si, si eh, eh, han comentado algo más de las razas, un border collie, si son buenos para el... Bueno, no sé si es una pregunta. Dice, eh, tengo un border collie, son buenos para el man training, para la búsqueda de personas. Me imagino que es una pregunta.
1: Sí, 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 son, es, una, es, un, es un buen perro para la búsqueda de personas. Sí, lo están utilizando. Yo, yo, yo he visto algunos en busca de olor y tiene su, su manera de, de moverse y su manera de hacerlo y también
0: Grandes, pero valen para todo. Dicen por ahí, valen para todo. Eh, pero yo aquí matizaría. Hay que entrenarlos, ¿verdad? Que los perros no vienen con sí. botón, que no, Quique? Hombre, hombre, no, no. Hay que entrenar. Todos, ¿eh? No te pienses todo. que los marinoas o los pastores alemanes vienen en un bote con instrucciones y bueno, chico, ah, no hay que
1: entrenar todo, hay que entrenar todo y bien, hay que gastar tiempo y gastar bien, y luego el tema del, 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 del día, el día tiene que tener las cosas claras, y a veces los perros estos no vienen eh, tan potentes, el alemanes, alemán, los marinos, son perros muy potentes, son. Hay ciertos ideas que no valen para ese perro y le tienes que dar otro tipo de razas así, ¿no? O sea, no, no te decir oye, yo tengo
2: es esta manera de ser, y que no, vamos no, pues, a ir.
1: Tienes eh, que tener ciertos conocimientos y saber qué es lo que te viene a ver por adquirir, qué es lo que te mejor con tu manera de vivir, con tus hábitos, con tu forma de enseñar. Que te irá mejor este perro y a este le irá mejor el otro y que haces este resultados precisamente porque, porque se combina, no porque se cruza eh que a lo mejor está, hay gente que hay con un labrador hace un trabajo excelente y le da su marido y se vuelve loco y, y, porque, y, no
0: somos, no, 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 cada uno tiene un... ¿verdad? Sí. que son seres vivos y, y hay que empatizar, claro. hay, que, hay que vincularnos hay que, hay que entenderlo nos tiene que entender, hay que comunicarse, ¿verdad? sí, eh,
1: sí, yo sí, te digo que, que es, es, es complicado el... el el encajar, ¿no? Es decir, oye, hay perros que valen para una persona y perros que valen para otra persona. Y hay gente que trabaja con pastores alemanes y no quieren saber nada de los vainos y, y viceversa. Y no quieren decir nada, ni una cosa ni la otra, ¿sabes? No, no tiene nada que ver. O sea, yo, yo, digo, yo, yo he visto gente que se han casillado con su raza y empiezan y, y me parece estupendo porque te lo manejan bien y no pierden tiempo en experimentos. No pierden so, no, es tiempo en
0: también, también es una opción. ¿Cómo se llama tu perrita? Que no me acuerdo. Esta se llama Iru. Iru, es verdad, es verdad. Esta se llama Iru. Se mueve tanto. Qué tía, cómo es. Esta se llama Iru. Luego está
1: Ida, que es la, la Nanda por ahí, Y luego está Bali, que es la otra que viste también ayer. Nah,
0: genial, geniales, una, una gran familia. Tenemos una pregunta de, de Rubén, eh, de UCR España también. Eh, te pregunta cuántos días a la semana entrenáis. Entrenamos... Eh, entrenamientos oficiales de un grupo
1: son... En el, el, el teníamos tres. Tres días. Ahora en invierno quedamos en dos. Y luego... Eh, en casa... Eh, yo entreno... Pues cuatro o cinco días... Eh, a lo mejor un poquito hago, hago de obediencia por la mañana, luego no, si sí. no hacemos un try por la tarde, daría eh, a dar. Es eh, que eh, hay entrenamiento. Oficiales tres. Oficiales tres. Eh, dinámica de entrenamiento. Yo llevo la dinámica un poco eh, en mi cabeza, llevo la impronta de trabajo, y veo lo que es porque estoy trabajando, entrenando con tres perros. Perras, entonces a una le hace falta físico, a la otra le hace falta un poquito de la audiencia, mañana le hace falta un yo llevo, yo llevo mi historia metida en, en la cabeza. Hay a lo mejor un día que paro tres o cuatro días y luego la recupero, no sé qué, y voy a hacer. Pero entrenar entreno
0: oficiales tres, pero más días. Me parece. A lo mejor 15 minutos, pero luego no sé. Sí, que tampoco se trata de machacar a los perros, a ver si. Bueno, Cuando decimos que hay que entrenar mucho, que nadie se ponga a entrenar con el perro todo el día, que, que tampoco es. No,
1: depende de la vida. De lo... Es que depende de cómo te organizas la vida con ellos, ¿sabes? Yo, yo me... Oye, me levanto, les doy un paseo, luego si van a entrenar un poco, los llevo un ratito, una hora y media en la jaula, luego van a entrenar, luego vuelven, luego me otro paseo. O voy intentando. Organizarle la vida, para mí, yo estoy los organizo la vida,
0: ¿sabes? Yo soy como un personal trainer para ellos. Ahí. Y además. Pero entrenamos muchísimo. Entreno hay uno, una pregunta que na nadie ha hecho. Eh, vive, vive, creo que está claro, pero viven contigo, ¿no? Sí, sí, de hecho. Bueno.
1: Están por aquí, sí, sí. sí, sí, sí. Viven contigo. Hasta, por ejemplo, mira, para que te veas el caso. está el otro, el otro día eh, estuvo cuatro días. Se inició a jugar con otra que tengo aquí, con Mari, que es una Mari, y estuvieron enterrándose unas fiestas por la mañana con el resto del de confinamiento tremendo. Unas cuerdas y cojonudas. Pues, y luego un día que salimos a hacer un trail y la vi yo que dije, joder, tú estás un poquito, ¿sabes? Y ya he tenido que recortar el. Por bueno, eso te iba a de a decir, yo, a ver, tú no jodas, no, tú tanto, vamos a. Y le voy a ir regulando un poco, ¿sabes? El, el tema, ¿no? Porque si no, no, pues cuanto día jugando, pues la mayor no, pero está, al final pues, no... No rinde. Corta un poquito, ahora vuelven a entrenar otro poquito, mañana sí, tienen tal, les dejo dos días libres,
0: se pega en su fiesta, luego yo sí. Que, que no termina nunca el entrenamiento ni la vida del, no, no, del perro operativo. No termina nunca. Pues, Quique, eh, yo por aquí lo dejaría ya porque tenemos todas las preguntas. Me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Me quedo con, con, con eso, esa invitación que me has hecho y que te lo dije sí. en su día, me encantaría ir a ver unas pruebas de la IRO. Eh, sí. ¿Dónde son las próximas? ¿Se sabe? Pues eh, anularon,
1: se anularon las de La Rioja.
0: ¡Ay, la es otra, verdad! Se anularon las de La Rioja. Una prueba que había estado muy bien, porque hablé con, con gente de allí, con Rubén, que es el presidente de allí, con
1: mi capa, con compañeros... Y había casi 30 binomios, 30 y pico binomios apuntados. Iba a ser una prueba, venían dos o tres fuentes, yo fui el Checo, venía a otro japonés, y era una prueba muy interesante. Y esa prueba era en La Rioja en mayo, supongo que se aplazará para octubre, cuando el calendario vino,
0: esa era en La Rioja. Sí, esa iba... Y era a tu amiga allí. Claro, Rosa, que anda por aquí también, hombre. Claro, ah, ¿no? que este...
1: luego... Eh, en Euskadi, se si suele celebrar un al año, eh, puede ser a finales en diciembre, pero
0: este es, está todo, todo baratas, está todo bueno, por otro. Claro, normal. En Euskadi, donde... Bueno, segui... yo, tengo, yo cuando tenga alguna fecha, te doy un problema. Perfecto. Allí voy a estar, porque a la de La Rioja me pilla más cerquita, pero Euskadi también, en un momento dado, pues, pues vamos, sí que me encantaría ir. Y, y con eso me quedo porque hay que verlo, hay que hay que ver esas pruebas, ¿verdad? Ah, otra otra cosita. si tenéis vosotros que estáis dentro del airo, ¿por qué no les decís a estos señores que saquen ya, pero ya, una traducción al castellano? Pero ya, que ya está bien, hombre. La, la
1: traducción al castellano la hizo a Engels.
0: Sí, sí, ya, ya. Pero a Engel se le ha dicho cientos de miles de veces que hable, si tan buen contacto tiene con ellos, que se lo diga a ellos y que saquen la versión oficial en su página, porque si es una versión oficial, quiero que la publiquen, que esa página tiene que tener un reconocimiento en castellano para todos estos grupos, porque creo, sinceramente, que le daría eh, no, claro, más está, relevancia. Pero, pero están
1: es, es encasillados en el alemán y en
0: el inglés. Ya, pues, eh, la verdad te reclamado, pero... Pues quizás... Quizás es una es uno de los problemas o de las razones por las que no entra más gente, porque sinceramente no da no da sensación de, de no de no no es, es el inglés el inglés y el alemán
1: y el alemán porque el alemán porque, es, porque son austriacos la, las sedes austriacas es un idioma como digamos señor... sí sí
0: pero es el inglés el que dicen que tiene que ser para, para todo el mundo. Hasta o sea, que no lo van a traducir al chino ni al coreano, ya, al pero... japonés, ni al español, ni al italiano, y al francés. Porque claro, si empezamos a tirar, cada país va a tener, el no. No va a tener no sé qué, el, el francés lo va a tener. Pero... El, el pero el y español, el... y qué pero el español lo hablamos en muchos, muchos, muchísimos más países que cualquier otro. Entonces... Yo lo tengo claro, el, el, el tema es así, el de
1: hecho, no sé si fue reconocido el el idioma de el, el Oru, el tema de los terremotos y de los sitios de
0: Isaraj y todo esto es uno de los ocho idiomas que reconoce la religión claro. de Oru, es y que sí.
1: al francés, el cual francés, el cual francés incluyó el español.
0: Es que es una realidad. Yo, yo más que nada era eso, simplemente para que haya un poquito más de ganas, digamos, como de hospitalidad. O sea, haya un poquito más de ganas de, de que. Y tantos países como, como, como hay hablando, hablando español, porque están también del otro lado del charco, tiene que estar. Bueno, eh, por aquí lo dejamos hoy, Quique. Ha sido un placer eh, estar contigo, con vosotros. <risa> Y, y de verdad que, que gracias y, y espero que nos, bueno, nos seguimos viendo luego por el grupo de, del perro de búsqueda de, de, de personas y, y cuéntanos si quieres un, una última cosa o, o decirnos ver, alguna cosilla. Lo que hemos vamos a
1: ver, pasamos esta situación del COVID, si vuelve toda la normalidad, a ver que, cómo queda todo, cómo nos enfrentamos el este reto que se nos plantea y cómo arranca la sociedad y creo que va a haber, nosotros estamos en este grupo, ahora mismo hablando de perros de operativos, de problemas del grupo, cómo movilizan, pero realmente estamos en una situación que el orden mundial o el orden nacional, pues se plantea día a día, va a haber un montón de, de, de problemas sanitarios, de convivencia, económicos, políticos y a ver dónde nos deja este tema de mandos de acontecimientos y, y luego si la sociedad funciona bien y todo volvemos a nuestro alcance, pues ojalá pues, nuestra actividad la podamos regular. Pero ahora, ahora, ahora es un momento complicado para comer. Para, para, Muy cierto. Así que nada, eso simplemente. A ver si a ver. vamos pasando esto. Y, y podemos recuperar la fase uno, la dos, es que hablamos como surrealista, ¿no? ¿Tú en qué fase no? sí. estás?
0: No me digas eso, que, que nosotros estamos en la fila, que no hemos aprobado. Bueno, yo sé que tú, yo sé que tú
1: vives en tu punto allí
0: en la sierra sí. y tenéis de civilizaciones. Pues, 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 sí, sí, estamos en el campo, que eso, eso es, es importante. Te sí, espero, espero en esta sierra.
1: Sí, 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 sí ya lo hablábamos en su vida. Sí, no
0: sí. sí. No podía, ¿eh? Ya, ya, ya. Me, me sorprendiste muchísimo, ¿no? No te hacía por aquí. Pues mira, eh, ya nos veremos o en la o en la competición del aire o te vienes a la sierra. Muchísimas gracias, Quique. Sí, sí, pues, la más, la más Perfecto, Quique. Muchísimas gracias y que os vaya muy bien, que todo vaya muy bien por allí, que, que tengáis muchos éxitos cuando todo vuelva un poquito a ser más normal y que, que os cuidéis muchísimo Igual, por allí. Igualmente,
1: yo... Un beso y un abrazo a todos, y salud
0: y ánimo. Que... Eso es, muchísimas gracias, Quique. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bien, pues esto ha sido la entrevista con, con Quique. Realmente interesante lo que tiene este hombre que contarnos. La verdad es que llevamos bastante tiempo hablando y estaríamos más, pero bueno, eh, hay que dejar lugar para, para más entrevistas. El próximo, eh, la la próxima entrevista la tendremos, el eh, bueno, eh, tenemos una tertulia canina muy especial dentro de una sección que se llama Entre Amigos, que es un formato que hemos hecho nuevo y bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona. Es una especie de tertulia, el, eh, como su nombre indica, Entre Amigos. Vamos a estar hablando con eh, Rosa Rondán, de Perrigatos, eh, Loy Aranda, de, es instructor de, en la Fundación Doncel Perroguía. Jesús Más de Phoenix Can eh, y yo. Eh, vamos a estar hablando sobre el tema de, bueno, la selección del perro, es un tema, no, no del perro de trabajo, ¿vale? Va a ser un tema genérico, porque está dentro de un grupo que creamos eh, para, eh, durante esta, esta etapa del confinamiento, que fue eh, los perros de coronavirus, se llama ahora, y que creamos el, día, el mismo día que nos confinaron, el día 13 de marzo. Y bueno, como estamos hasta aquí hemos llegado con ese grupete, pues la verdad es que hemos querido hacer un una, una algo especial. Y dentro de estas tertulias caninas de perros de búsqueda, pues lo vamos a englobar. Y de ahí van a salir más charlas entre amigos, así que eh, estaros atentos. La semana que viene, la siguiente entrevista, ya os lo adelanto, va a ser con Mariona Monrose ¿vale? Que el otro día lo hablábamos con Fernando de Alercán, eh, es una persona que... Os, os, os aconsejo que entréis por Google a buscar vídeos de Mariana Monroz trabajando y, bueno, unas, unos cambios de conceptos muy curiosos que tiene ella con respecto al perro de trabajo. Ya lo ponía el otro día o esta mañana, no sé cuándo ha sido, que os prometía que no os iba a dejar indiferentes y no os va a dejar indiferentes porque realmente es una persona eh, con ideas bastante claras de, y con conceptos, ya digo, cambiados. ...y que puede generar un poquito de controversia, o que ya lo ha generado... ...pero que a mí personalmente me parece que, que, que el mundo del perro de trabajo necesita más gente como ella. Eh, y eso es todo. Ahora eh, tenemos más, más proyectos, pero ya no cuento más. Así que mañana os esperamos. Esta va a ser la única semana que hagamos dos, dos sesiones seguidas. Eh, la de hoy, mañana tenemos otra a la misma hora. No aquí, en el grupo de los perros del coronavirus, ya lo publicaremos... Y bueno, está por ahí, ya lo podéis encontrar, pero lo pondremos aquí en el enlace para que nadie se pierda. Y eh, eso es todo. Así que muchísimas gracias por haber estado por aquí. Eh, me alegro muchísimo de haber visto a antiguos compañeros de, de mi grupo que han estado, han estado viendo la, la entrevista, espero que toda. Eh, me ha hecho mucha ilusión veros por ahí. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión ver a todos. La verdad es que muchísimas gracias por estar. Y hasta la próxima tertulia canina. Hasta luego, chao.